0: Bonjour tout le monde et bienvenue à nous sommes des idées. Mon nom est Mylène Bruno et j'ai le plaisir aujourd'hui de vous faire découvrir l'univers de développement international des jardins, notre métier, l'autonomisation économique et le développement international. Et qui de mieux placé pour vous parler de ces deux sujets-là que notre président directeur général de développement international des jardins, M. Gérardo Almaguerre, qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour, Gérardo.
1: Bonjour, Mylène. Très content d'être avec toi.
0: Et merci beaucoup d'avoir libéré du temps pour discuter avec nous de deux thèmes très importants pour DID l'autonomisation économique dans le contexte du développement international. Donc, si on met la table brièvement, quand on parle d'autonomisation économique, bon, on peut se dire qu'à l'échelle de la planète, il y a 1,7 milliard de personnes qui n'utilisent aucun service financier formel. Et plus de 50 de la population des pays en développement qui n'a pas accès, ne serait-ce qu'à un compte en banque. Et l'exclusion financière, évidemment, touche principalement des populations qui sont déjà exclues, déjà marginalisées. Et on pense aux femmes, aux jeunes, aux populations rurales. Et si on se projette un peu dans la vie de ces populations-là, bien, de ne pas avoir accès à des services financiers, par exemple, ça peut euh, poser problème pour des gens qui voudraient démarrer une entreprise, payer des études ou financer des améliorations dans leur vie, dans leur qualité de vie. Et euh, quand on parle d'autonomisation économique, bien, c'est quoi l'autonomisation économique pour nous à DID? D'habitude, on parle de trois composantes. Donc, l'accès adéquat aux services financiers, l'inclusion financière en tant que telle, on parle également des connaissances financières suffisantes. Ça, c'est l'éducation financière. Et finalement, la possibilité de gérer soi-même ses finances. Donc là, c'est tout le contexte, l'environnement social, culturel, légal. Donc, ces trois composantes-là de l'autonomie économique. Jusqu'à maintenant, est-ce que c'est bon?
1: Oui, effectivement. <rire> tu la viens de résumer.
0: Excellent. Et donc, euh, après avoir mis la table, Gérardo, j'aimerais que vous nous expliquiez pourquoi, chez D.I.D., nous, on s'intéresse à l'autonomisation économique.
1: Bon, Mylène, il faut d'abord partir que nous, on fait partie en tant que D.I.D. du mouvement Desjardins. Mm-hmm. Et si on se remonte aux origines des Desjardins, c'est un euh, mouvement qui a été créé, la première caisse populaire ici à Lévis, pour euh, attaquer à l'exclusion financière qu'il y avait dans la région. Les usuriers chargeaient trop d'argent. La population était une population rurale, la plupart n'avaient pas accès aux services financiers formels. Donc quand il y avait besoin d'argent, de capital, il allait chez une usurière, donc avec des conditions très difficiles. C'est là que Messieurs Alphonse Desjardins et Mme Dorimène Desjardins se sont mis à créer la première caisse comme une solution pour permettre aux gens d'avoir accès au capital. d'avoir avoir accès aux services financiers. Pouvoir donner l'opportunité aux gens d'épargner, oui, mais aussi d'avoir accès au capital, et des excédents de capital. Et donc, en tant qu'un composant de Desjardins, nous, on ne fait que partager les principes et valeurs de notre institution. Une institution qui, qui a été créée ça fait plus que 120 ans et qui, aujourd'hui, continue à être un moteur très important économique et social de la province du Québec et aujourd'hui à l'ensemble du Canada. Donc ça a été démontré comment les mouvements coopératifs d'épargne et crédit puissent vraiment être un levier pour le développement économique et social d'une population. Donc pour nous, en basant de cette expérience de Desjardins, on partage nos connaissances, nos leçons apprises avec les pays en développement pour ne euh, pas répéter la recette, et ça c'était très important nous chez DID, on va partager nos leçons apprises et après chaque population, chaque pays, chaque région va prendre leur propre décision. Comment ça se fait ici au Québec, hein? on, on, on se souvient, on parle de plus de 200 caisses indépendantes qui sont créées par décision de leurs membres, de chaque communauté, qui désigne leur conseil d'administration. Donc, ce n'est pas une personne qui décide qu'on va mettre en place une caisse ou une succursale ici et là. Non, c'est la propre communauté qui prend les décisions. Nous, on fait la même chose dans les pays en développement. On arrive, on partage où ils décident et nous, on va les accompagner au fur et à mesure en prenant tout le temps comme du contexte culturel et social de chaque pays. Pourquoi c'est important pour nous l'autonomisation économique C'était la question de base, mm-hmm. parce que ça nous permet justement de créer les conditions pour que les populations puissent mettre en place, je dis, réaliser leurs rêves. C'est assez simple comme ça. On cherche vraiment que les gens ont les moyens pour réaliser leurs rêves, leurs activités, pour qu'il y ait les connaissances suffisantes pour la bonne gestion du capital et qu'il y ait la capacité de décision sur le capital. Donc, en ayant l'accès au capital, en ayant les connaissances suffisantes et le pouvoir de prendre les bonnes décisions, c'est comme ça qu'on est sûr qu'on contribue à l'autonomisation économique, qui va à la fois lié avec les différents facteurs de l'écosystème contribuer au développement. Économique et sociale d'une communauté.
0: C'est intéressant, là. Si on recule un peu dans notre processus, merci d'avoir euh, bien éclairé pourquoi on s'intéresse à l'autonomisation économique. Puis je trouve ça intéressant de dire parce qu'on veut donner aux gens la possibilité de réaliser leurs rêves, de concrétiser, en fait, leurs ambitions. Parce que quelqu'un qui n'a pas ces accès-là, quelqu'un qui n'aurait pas accès aux services financiers, donc qui n'aurait pas justement l'autonomie économique, c'est quoi les répercussions Qu'est-ce que ça veut dire dans le fond pour quelqu'un d'avoir une autonomie économique qui est absente ou réduite
1: En fait, c'est, des fois, on travaille beaucoup avec les populations pour créer les conditions, je dirais des fois techniques, je dirais des fois soft skills, l'estime de soi, l'empowerment, euh, les capacités techniques, etc., qui, oui, permettent aux personnes de s'enrichir d'être plus compétentes et plus en, en matrice de leur actions. Et ça, c'est très important. Mais si les personnes n'ont pas accès au capital pour mettre en place tous les apprentissages qu'ils viennent de recevoir, on va créer sûrement des frustrations. Ou on va atteindre très rapidement les limites d'une croissance personnelle, familiale et d'une entreprise. Parce que des fois, il va falloir qu'ils réalisent leurs rêves avec les propres moyennes, qui sont limitées, ou avec la famille, etc., donc on atteint très rapidement les limites d'une croissance et c'est là que les frustrations commencent à se présenter et tout ce travail qui est énorme et qui est fondamental justement d'accompagnement des personnes pour euh, donner plus de pouvoir ça vient, vient de rencontrer un mur assez important et c'est l'action capitale qui permet justement de passer à la autre étape.
0: Donc, l'accès aux services financiers, ça vient un peu euh, ouvrir les horizons, finalement. Ça vient
1: ouvrir les horizons. Ça vient à, à intégrer toute un, une approche qui doit être holistique. Moi, j'ai dit tout le temps, l'accès au capital est nécessaire, mais pas suffisant mm-hmm. pour le développement, même pour l'autonomisation économique. Mais c'est très important qu'il soit. Sans l'accès au capital, difficilement, on va atteindre l'autonomisation économique. Donc, c'est un élément, des fois, de levier. C'est un ingrédient nécessaire. Je dis aussi des fois, c'est un acteur du film, mais ce n'est pas le protagoniste. Mais <rire> c'est un acteur euh, quand même euh, fondamental dans, dans, dans l'équation.
0: Très intéressant. Donc, nécessaire, mais pas suffisant. Okay. Une fois qu'on a établi ça, par où on commence pour favoriser l'autonomisation économique?
1: D'abord, il faut comprendre qu'on ne peut pas seulement avoir la perspective de l'accès au capital ou, ou des services financiers. Il faut qu'on prenne compte de tous les contextes ou les enjeux aux contraintes auxquelles les populations font face. Pour vraiment nous assurer que toutes les pièces de l'écosystème vont être accompagnées d'une façon coordonnée, d'une façon qui va permettre vraiment que tous les acteurs puissent réaliser leur rôle et qu'on atteigne vraiment une autonomisation économique. Donc, comment est-ce qu'on doit partir d'établir très clairement quelle est la problématique Quels sont les éléments nécessaires pour amener vraiment ou créer les conditions qui vont permettre aux gens d'avoir l'autonomisation économique? Et sûrement, on va arriver dans une euh, voie très rapidement avec les services financiers les institutions, mais ce n'est pas le seul. Et c'est là que des idées, justement, quand on fait nos interventions, on va vraiment regarder tout l'écosystème. On va aussi évaluer avec quels partenaires on peut travailler pour avoir vraiment une approche qui va permettre d'accélérer cette autonomisation. Parce que si D&D travaille, oui, avec l'éducation financière, oui, travaille avec l'éducation financières pour développer ou pour mettre en place des produits financiers qui répondent aux besoins. Et on avance ça, mais on n'est pas sûr que les, les bénéficiaires finaux, les entrepreneurs, les agriculteurs, les femmes, les jeunes, ont les compétences nécessaires, ont les projets viables, ont l'accès au marché, etc., au marché on n'aura pas vraiment de conditions gagnantes. Donc, euh, je dirais que le premier pas, c'est vraiment de nous assurer de bien comprendre la problématique, d'identifier tous les acteurs ou partenaires qui puissent contribuer pour attaquer à la problématique et de créer une approche holistique.
0: Donc, c'est important de commencer par avoir un portrait global de la situation pour pouvoir être en mesure de vraiment apporter l'aide qui est nécessaire.
1: C'est ça. Tantôt, je te disais justement, nous, on est nécessaire, mais pas suffisante. Mm-hmm il faut qu'on comprenne quels sont les autres éléments pour qu'on arrive à que ça soit suffisant. Exact. Quand on parle d'un film, je dis, on, est, on est un acteur, mais pas le protagoniste. OK, qui est le protagoniste? Et mm-hmm. le protagoniste, normalement, c'est le bénéficiaire Oui. Mais qui sont les autres acteurs qui vont contribuer au film, qui ont des rôles des fois plus importants, des fois secondaires, etc. Des fois, ils vont apparaître seulement 10 secondes dans, <rire> dans le film, mais c'est fondamental pour comprendre et pour arriver à comprendre tout les le films. Donc, elle a donc être capable d'avoir cette lecture fine des différents euh, acteurs.
0: Et on comprend bien la façon dont vous l'expliquez, qu'il y a une importance capitale avec des partenariats qui sont locaux principalement.
1: Fondamental. C'est fondamental encore. L'autonomisation économique, ce n'est pas un élément que, une, que ça va être résoudre avec un seul angle ou avec une seule institution, avec une seule perspective. Les contraintes des populations, des créneaux des populations les moins favorisées sont énormes. Mm-hmm. Donc, de penser que seulement en réglant une des contraintes, ça va être le problème résolu, non, c'est vraiment, c'est pas réaliste. Oui. Donc, il faut vraiment qu'on on réussisse comme, à travailler en partenariat, en complémentarité, en cherchant les partenaires, oui, locaux, mais aussi internationaux, canadiennes, qui possèdent l'expertise. Est complémentaire justement et qui est nécessaire pour arriver à, à l'autonomisation économique nous chez DID on connaît étant donné notre ADN on connaît la force de la coopération
0: <rire> oui voilà
1: c'est fondamental on le sait mm-hmm. on le connaît c'est démontré depuis plus que 120 ans ce n'est pas quelque chose qu'on on part de la, à partir de la théorie c'est la réalité c'est notre ADN donc en sachant que la formule existe, que la formule fonctionne, bon, il faut être ouvert justement à coopérer pour atteindre l'autonomisation économique des populations moins
0: favorisées. C'est notre façon d'intervenir, en fait. Puis concrètement, chez DID, pour ceux qui seraient curieux de le savoir, dans un projet, dans la vie de tous les jours, de quelle façon DID intervient? C'est quoi l'expertise de DID exactement?
1: Oh ça, je pense que je vais t'inviter à avoir une prochaine émission avec un de nos chargés de programme, un de nos directeurs terrain, parce oui. que oh, ils sont des passionnés, ils vont plus te parler en détail de justement tous les gens des activités ou des approches ou des stratégies qu'on met en place justement pour la réalisation. Je peux te résumer qu'un projet d'intervention de D&D est un espace très stimulant pour l'innovation, pour euh, l'ouverture d'esprit, pour la flexibilité, parce que et c'est jamais, jamais, jamais plate.
0: <rire> Chaque jour, c'est
1: différent parce que, justement, les défis sont très grands, sont très variés. Donc, il faut être toujours en mode d'action. Je reviens au fait que si on a compris d'abord la problématique à laquelle on veut s'attaquer, il faut être prêt à toujours s'ajuster parce qu'il y a des contextes, des fois, même climatiques, etc., sociaux, qui puissent arriver et qui vont faire en sorte que nous, on doit s'ajuster. Mais nos projets, je dirais, on arrive dans un pays... Et on va très rapidement se mettre à l'action avec tous les différents acteurs publics et privés de, de la problématique à laquelle on va s'attaquer. Les institutions financières avec lesquelles on va renforcer leurs capacités, on va développer des produits ou des approches qui vont favoriser des produits plus euh, adaptés aux populations. On va travailler le programme d'éducation financière, on va renforcer toute la structure. Mais à même temps, on travaille avec le gouvernement pour la mise en place des conditions ou des politiques publiques, je l'amènerai comme ça, des conditions qui sont plus gagnantes pour le développement, autant du système de services financiers que de l'entrepreneuriat ou le secteur agricole, les conditions pour que les jeunes ou les femmes, eh, vraiment, on prend compte de leurs contraintes. Et on va travailler des fois avec les, les chambres de commerce, avec les associations de femmes qui travaillent, qui accompagnent, et les femmes dans les populations auxquelles on vous a Et c'est un exercice de, d'adhésion tout le temps. Mm-hmm. D'adhésion à cette... On commence toujours les parties avec 5 ou 10 invités et on termine les parties avec 30, 40 partenaires qui se sont ajoutés ouais. autour de, d'un projet parce que justement, on a compris que, qu'on partageait tous les mêmes, les mêmes objectifs.
0: Oui, tout à fait. Puis, il y a, il y a plusieurs euh, niveaux d'intervention euh, dans nos projets, d'ailleurs, et je vous entendais euh, le, le mentionner. On travaille certainement avec les institutions financières de par notre affiliation au Mouvement des Jardins, qui est une coopérative financière, puis de par notre expérience et notre expertise dans les services financiers. Mais on travaille également aussi à un niveau euh, légal ou, ou de la, Oui, macro, voilà, dans les environnements sociaux, culturels, euh, légaux, etc. Puis, évidemment... On parlait de toute la dimension d'éducation financière, mais ça, ça se fait directement avec les personnes qui utilisent les services de nos partenaires, des institutions financières. Donc, il y a tout ce, ce portrait-là de l'écosystème sur lequel on intervient. C'est très intéressant de mentionner tout ça, puis on comprend bien justement que c'est un travail qui se fait en partenariat, puis avec vraiment d'aller chercher des, des joueurs locaux qui vont compléter notre vision de la façon dont on doit apporter les solutions. Oui. Puis, une fois qu'on a fait tout ça, qu'est-ce que ça change dans la vie d'une personne d'avoir accès à des services financiers, d'avoir une institution financière de proximité où elle peut aller faire euh, ses transactions? Quelle différence ça fait pour euh, les gens qui sont dans nos pays d'intervention et qui utilisent ces services-là?
1: Avant d'aller dans cette question, peut-être, mm-hmm. j'aimerais revenir sur un élément de notre approche aussi qui implique ou intègre aussi tout l'accès, tout notre rôle d'investisseur. Mm-hmm. Nous, en tant que DID, on a eu un gestionnaire de fonds d'investissement qui, avec Desjardins, on a mis en place un fonds d'investissement équitable. Ça fait un an et demi, à peu près. Et que le but principal, c'est de mettre au profit des institutions financières du capital patient hein, mm-hmm. pour qu'à la fois, les institutions puissent, avec ce capital, investir dans les créneaux plus risqués, plus difficiles. Donc, c'est vraiment l'argent au service des bénéficiaires finaux, mais à partir de l'investissement. Et c'est très intéressant parce que nous, on investit dans des institutions qui veulent servir les créneaux comme les jeunes, les femmes, mais aussi avec un focus pour avoir, au niveau des changements climatiques. Donc, je dirais, ça, ça vient être un, un élément additionnel dans notre approche, mais qui est fondamental. Mm-hmm. Parce que des fois, même les institutions financières locales, on pas tous les moyens oui. financiers pour desservir leurs membres et leurs clientes donc nous on dit avec notre capital le capital de Desjardins ok on est là pour vous accompagner aussi avec un investissement patient et il y avait des conditions qui vont justement permettre de, euh, aux institutions financières de desservir cette clientèle donc ça c'est très important de, de le souligner mais si je reviens à ta question peut-être ma première invitation aux personnes qui nous suivent euh, c'est d'aller lire notre rapport annuel. Encore, je pense que c'est les personnes qui ont été bénéficiaires de projets ou qui sont les mêmes les clients avec lesquels on travaille, les bénéficiaires finaux, c'est à eux qu'on va poser la question. Et nous, des fois, on les pose la question et on a des témoignages très intéressants dans notre rapport annuel. Je lisais justement la dernière semaine quelques éléments et je lisais aussi un rapport d'un projet qui vient de terminer. Et ça peut être banal pour plusieurs personnes, etc. Mais des fois, avoir accès au capital, ça peut changer la vie d'une personne. On ne peut pas penser comme ça, parce que nous, on est très habitués à qu'on a la carte de crédit, oui, on reçoit notre paye, oui, etc. Mais pour une personne qui avant, il n'y avait pas un euh, accès aux services financiers. D'avoir un moyen de mieux gérer leurs finances, de réaliser leurs rêves, de pouvoir envoyer leurs enfants à l'école. D'avoir le capital nécessaire qui le rend plus résilient à des événements de santé catastrophique, climatique, ça change toute la, la vie vraiment. Donc, mais encore, je suis témoin de ça, mais c'est vraiment les bénéficiaires finaux qui devraient parler parce qu'en réalité, sont eux qui font l'effort le plus important, le mm-hmm. travail le plus important. Parce que c'est eux qui travaillent les champs, qui travaillent l'entreprise, qui, qui accompagnent les jeunes, qui, les femmes, etc. Et nous, encore, on vient apporter une partie de la solution, mais c'est eux qui doivent avoir la plus importante ré- reconnaissance. Mais je pourrais résumer que ça peut changer toute une vie. Toute ouais. une vie. Moi, euh, j'ai laissé justement la semaine passée dans notre projet d'APAMI au Bénin qui, qui vient de terminer, hein. Il y a plus de 740 000 personnes. C'est un projet avec une durée de 6 ans à peu près, 5-6 mm-hmm. ans. Et 740 000 personnes, pour la première fois dans leur vie, ont eu accès aux services financiers. Au il y a une population de 12 millions de, de personnes. Mm-hmm. Donc, euh, on parle que 8% de la population a été touchée avec ce projet. Et pour la première fois dans leur vie, ils ont eu accès. Et aujourd'hui, ils ont un camp pour épargner. Ils ont accès au crédit. Et ça permet, même quand le projet est terminé, de continuer leur activité, de continuer leurs rêves. Et ça, c'est un élément fondamental de l'approche de DID. Et une préoccupation qu'on a toujours, et c'est une de nos prémices d'action, c'est la pérennisation de nos actions. Ouais. Comment on va s'assurer que quand le projet termine, les conditions sont solides? Ils vont permettre justement que les populations avec les acteurs de l'écosystème, y compris les institutions financières, continuent cette évolution et ce développement. Et nous, on est très, très fiers, par exemple, de dire que la première caisse populaire qu'on a créée en 72 oui. existe encore.
0: Il a fêté ses 50 ans.
1: Il a fêté ses 50 ans et ce n'est pas seulement un case, Il est devenu le réseau de caisse populaire du Burkina Faso. Mm-hmm. Quand on parle de, de la fédération de caisse populaire en Haïti, ça existe. Quand on parle du réseau de coopératives d'épargne et crédit de l'Afrique de l'Ouest, ça existe encore. Donc, et, et, toutes nos, nos activités, Donc, ça c'est vraiment une prémisse de nos actions. Comment est-ce qu'on peut réaliser? Oui, on arrive, on amène une partie de la solution, mais encore... On est là pour tout le temps. Comment on va aider à créer les conditions pour que cette dynamique positive continue?
0: Oui, la question d'avoir accès à des services financiers qui sont adaptés, mais d'y avoir accès de façon durable également parce que c'est là qu'on va consolider les acquis. Puis c'est là, justement, que les gens vont pouvoir réaliser leur plein potentiel puis réaliser aussi leur autonomie économique.
1: C'est ça, parce que, justement, l'autonomie économique tu dois le voir comme un enjeu permanent, hein, mm-hmm. comme, comme un élément que, une fois que tu l'atteins, hein, il faut la garder, tu peux la perdre. C'est pour ça que pour nous, la pérennisation, non, la, l'approche durable est fondamentale. Mm-hmm. Et on ne veut pas vraiment arriver à créer des attentes, créer une euh, excitation dans la population, qui après, une fois que le projet termine, ok, ça a été bon pendant le projet, mais après, il euh, y a plus qui, qui change.
0: Mais voilà. Très intéressant. Puis, une fois qu'on a favorisé l'autonomie économique d'une population, comment ça crée du développement? C'est quoi le lien entre l'autonomisation économique et le développement international?
1: La question est, est intéressante. et Je disais, l'autonomisation économique, peut-être, ne doit pas être une finalité en soi. Mm-hmm. C'est un moyen pour le développement. Et je disais, d'abord, l'autonomisation économique, même l'autonomisation économique demande des différentes actions de différents acteurs. Mais si on va créer cette condition pour l'autonomisation économique, ensuite, le développement économique et social d'une population devrait être la conséquence. Mmh. Et ça, c'est plus à moyen et long terme. Et, et encore, on ne part pas à partir de la théorie. On part d'une réalité. Et on part d'une réalité qu'on a vécue. Est-ce que si... Peut-être le monde le sait, mais je ne suis pas né au Québec. Je <rire> connais un peu l'histoire du Québec. Et dans les années 1900, les conditions socio-économiques ici étaient vraiment très mauvaises. Oui. Okay. Aujourd'hui, quand on se promène au Québec, on, on voit un dynamique une société économiquement et socialement très stable, mais ça n'a pas été gratuit. Mm-hmm. Ça a pris des années, mais ça a pris des années qui qui ont commencé avec des petits gestes comme la première caisse populaire créée ici à Lévis. Quand les gens ont commencé à avoir accès au capital, pouvoir réaliser leurs rêves, comprendre la bonne utilisation du capital et prendre les bonnes décisions, c'est sûr que tu commences avec ta propre entreprise, ta famille. Mais s'il y a plusieurs familles dans une communauté, ça, ça devient un, un élément déclencheur du développement. Mais il faut justement s'assurer, euh, être consciente et je ne dis pas, je ne veux pas que ça, ça soit interprété comme ça, que le développement économique et social du Québec, c'est grâce à des jardins. <rire> hein. Mais, sans doute, a été un facteur,
0: mm-hmm, un élément. Un voilà. Élément.
1: Mais, avec différents éléments de la société, a permis de créer euh, ce aujourd'hui est devenu Québec. Mm-hmm. Et quand on voit justement, par exemple, le, tous les mouvements coopératifs du Québec, hein, coopératifs d'habitat, de, de santé, de, de producteurs, etc., est très fort. Oui parce que tout le monde a réalisé les avantages qu'avait le modèle coopératif.
0: Mmh, le pouvoir d- le du Le pouvoir. Modèle. Donc, mmh.
1: euh, c- c'est tout ça qui est, qui est dedans. Donc, euh, l'autonomisation économique ne doit pas être la finalité en soi, mais vraiment un moyen pour avoir plus de chances de, de développement.
0: Excellent. Donc, on revient encore à l'idée de... C'est nécessaire, mais pas
1: suffisant. Mais pas
0: suffisant. Tout
1: à fait, tout à fait. Et Excellent. C'est, ça, c'est un élément fort intéressant euh, qui peut-être vient de, de notre nature coopérative. Parce qu'on sait que ce n'est pas un individu en soi qui fait la différence. C'est l'addition des individus qui va vraiment permettre de réaliser. Et quand on est capable de comprendre ça et de s'assumer, c'est, oui, on, moi j'ai un rôle, mais ce n'est pas tout qui, qui est nécessaire, ça devient vraiment, une, euh, je dirais, une, une approche euh, des sociétés qui a des conditions plus gagnantes.
0: Oui, la force du nombre. C'est ça. Excellent. Bien, Gerardo, merci beaucoup d'avoir pris le temps de discuter avec nous de tout ça. Merci, c'est, c'est très, très, très apprécié.
1: Merci, merci à toi, Mylène, et j'espère que les gens qui vont suivre le, le Valado vont apprécier ce genre d'échange. Et pour moi, c'est toujours un, un plaisir de pouvoir euh, présenter ce que nous avons fait comme des idées, notre métier, euh, notre contribution. Et, je dis, c'est, c'est très stimulant, notre, notre travail. Non? Peut-être que c'est la passion, euh, mais c'est, c'est surtout la conviction. Et c'est une conviction aussi qui vient, aussi pour les gens qui ne me connaissent pas, je viens d'un pays en mm-hmm. développement. Oui donc, euh, j'ai vu et j'ai constaté comment ça a changé la dynamique de ma population, de mon village, de mon état, ma province, qu'on appelle, grâce à justement cette, euh, de créer les conditions d'inclusion financière plus intéressantes pour euh, notre population. Donc, euh, je, je répète tout le temps, je suis un bénéficiaire aussi mmh. de toutes les approches de développement de la coopération canadienne et des fois quand je dois parler à partir de cette approche, je dis, j'ai aucun doute de la pertinence. Ouais. En tant que bénéficiaire finaux et en tant que responsable d'un organisme de coopération et de DID, je n'ai aucun doute non plus de notre pertinence et de notre rôle dans l'équation.
0: Bien, merci beaucoup pour cette passion et cette conviction. On la sent très, très bien.
1: Non, merci encore. <rire> et bien.
0: pour les gens qui nous écoutent, bien, il ne me reste plus qu'à vous inviter, bien, pourquoi pas, à visiter notre site web, à nous suivre également sur les réseaux sociaux ou à nous contacter directement par courriel. Ça nous fera plaisir de poursuivre la conversation avec vous. Et on vous invite à une prochaine émission de Nous sommes des idées. Au revoir.